0: Bem? E hoje o que eu vou falar com vocês tem, tem muito a ver com todas essas coisas, porque tem relação com o que Deus fala com você. Hoje a gente começou eu pedindo para você perguntar para a pessoa que estava do seu lado se ela estava bem. E o que, que você ouviu? Uma resposta audível, sim? Então a pessoa respondeu, sim, mas ou menos, tô com sono, tô cansada, tô bem, certo? Quantos de nós, muitas vezes, gostaríamos de fazer a mesma coisa com Deus? Chegar e falar assim, pai, e audivelmente, ou sensitivamente, ou de forma concreta e real, você ouvir filho. Só que isso, para muitos de nós, é algo distante, sendo que na verdade, um relacionamento com Deus é próximo, é real e é verdade, é verdadeiro. Então hoje a gente vai começar falando sobre um tema que eu gosto muito, que me gera muita reflexão. Que chama silêncio de Deus. Quantos de nós, por um minuto, ou por um momento, ou por uma temporada. Já pedimos uma resposta do Pai. E não ouvimos, sentimos, ouvemos nada. Levanta sua mão aí. Na nossa caminhada cristã. Nem sempre... Tudo que pedimos, ouvimos respostas imediatas. Ou nem sempre, quando buscamos, temos respostas palpáveis ou no tempo que a gente gostaria. Estão entendendo? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Sobre as formas de silêncio de Deus. O João falou um pouco sobre como ele foi curado, né? Mas eu não sei se você percebeu, mas ele falou assim Olha, eu tive uma palavra de cura e liberei perdão sobre a vida do meu pai Na minha adolescência, acho que ele tinha 18 anos E 10 anos depois eu recebi minha cura Vocês perceberam ele falando isso? 10 anos depois O que, que você está disposto a fazer no tempo da espera? É fácil você dizer para mim que age segundo a voz de Deus, se ela vem de forma rápida e imediata. Difícil é você agir debaixo da palavra e do comando de Deus, sem muitas vezes ver o que está acontecendo. E o fato da gente não ver, não significa que ele não está fazendo. Amém? Então, eu vou conversar com vocês sobre os silêncios de Deus. E tem... Eu não estou elecando todos, mas hoje a gente vai passar um pouco pela Bíblia. E eu coloquei, assim, três tipos de silêncio de Deus que me tocam bastante. E eu tenho certeza que em algum momento Deus vai falar com você sobre a forma que o silêncio de Deus tem vivido ou você tem vivido na sua vida. O primeiro silêncio de Deus é o silêncio da ignorância. Vira para a pessoa do seu lado, dá um sacode para acordar. Fala assim, ignorância, cuidado com a ignorância. É muito legal, sabe, quando você começa a ver coisas na Bíblia de acordo com a revelação do Espírito. Então eu quero que você abra Juízes 14, 5 6. Como a gente vai andar muito pela palavra, eu vou um pouco rápido, tá bom? Qualquer coisa você anota, depois você abre em casa. Ou mais tarde aqui, né, no retiro. Juízes 14, 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe... Tinate. E chegando às vinhas de Tinate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem ao, a seu pai nem a sua mãe deu de saber o que tinha feito. Não sei se você entendeu, mas é bem assim Eles estavam caminhando e de repente Vem um filhote de leão na direção dele assim, ah! Eu acho que se estivesse vindo na minha direção A minha primeira reação ia ser abaixar, correr Me esconder de trás, de algum lugar Subir numa árvore Qual que é a sua primeira reação Diante de uma situação de risco? É a primeira pergunta para a reflexão desse texto, amém? O que, que você faria se o leão viesse à sua frente? Naturalmente, 90% de nós reagiria com medo Reagiria em tom de autoproteção Poxa, eu vou me proteger Por quê? Você tem medo de morrer Você tem medo de se machucar É um leão E tem uma coisa aqui interessante essa é a hora que Sansão começa a entender, descobrir que nele repousava a mão de bênção de Deus. Naquele momento, quando ele ficou face a face com um medo, com um confronto, com uma situação de risco, o que aconteceu com Sansão? O Espírito do Senhor se apoderou dele. E aí naquele momento onde ele poderia correr, porque ele estava cheio do poder de Deus. O que ele fez? Pegou o leão e ó, como se fosse um cabrito. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos, entendemos ou recebemos em nós, a direção do Espírito Santo, do que a gente deve fazer, nas situações de confronto, sabe por quê? Porque a gente ainda está na fase da ignorância, Sansão, ele ignorava, ele não sabia, ele desconhecia o Aquilo que Deus tinha colocado em bênção sobre a vida dEle desde o início. E muitas vezes eu e você, por causa do medo, da dor, das feridas do passado, não sabemos aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas desde o início. Então presta atenção, que quando o Espírito Santo do Senhor te despertar, você vai conseguir enxergar e agir de acordo com o seu chamado, com o seu destino e foi assim que Sansão fez olha só às vezes eu ficava perguntando quando eu li esse texto Deus por que, que simplesmente você não pegou Sansão num momento de boa, ele estava lá adorando a Deus no Shaba aqui fala Shaba também meninos, fala né beleza, Tava lá no Shaba por que que você não pegou e falou para ele ou botou um anjão assim do lado dele e falou... Filho, você vai ter poder e força sobre-humana. Você vai ser capaz de vencer exércitos. Porque eu coloquei em você a minha força. Por que, que ele não fez isso? Não seria mais fácil? Pensa comigo. Não seria mais fácil? Mas não. Sansão teve que passar por um movimento, de aperto, de risco, para permitir que o Espírito Santo se apoderasse dele e ele reagisse de forma diferente à situação. E é muito engraçado porque, quando eu perguntei isso para Deus, ele me falou o seguinte, que não basta eu e você termos poder sem a maturidade necessária para exercer aquilo que o poder nos exigirá. Amém? E como vem a maturidade? A maturidade só vem através de experiência. Então não adianta, muitas vezes não adianta vir alguém falar assim: "Cara, tu é filho de Deus, você não precisa estar nessa posição". Você pode fazer mais. Às vezes não adianta. Pode vir todos os profetas e falar com você, falar com você. Parece que aquilo não, não vai. Sabe por quê? Você precisa ter uma experiência real. Para que essa experiência gere maturidade. Para quando o poder vier, você saiba o que fazer. Amém? E para nós ia ser mais fácil ainda, não ia? Pensa comigo, sanção é... Antigo Testamento ou Novo Testamento? Estão vivo, acordado? Antigo ou Novo? Muito bem. O Espírito Santo veio como Consolador, habitando em nós como templo dele. No Antigo ou no Novo Testamento? Caracas, então para mim, para você tá mais sussa tá cara, o Espírito Santo mora em você, vocês estão entendendo? O Espírito Santo já habita em você, e muitas vezes a gente ignora o poder dele dentro de nós, a gente fica adormecido, sendo que ele está falando, ei o que eu pus em você é real, e aí com o poder do Espírito Santo adormecido em nós, como Ele vai falar com você? Estão entendendo? Muito bem. Uma coisa é a gente viver em ignorância. Outra coisa é quando você já conhece, você já sabe... Mas ainda assim, você não faz ou não pratica. Então muitas vezes, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te levar a um profundo conhecimento das verdades. Só que verdade confronta, não é? Verdade nem sempre é algo bom. Verdade sempre é algo bom, mas nem sempre... É confortável Certo? Então presta atenção Porque muitas vezes o Espírito Santo Pode estar falando alguma coisa para você E você Mesmo conhecendo a palavra Mesmo ouvindo ou entendendo O que o Espírito Santo faz Você não pratica Daí eu não estou falando de silêncio de Deus Sabe do que eu estou falando? De hipocrisia porque aquele que conhece Aquele que sabe E não pratica Se faz como hipócrita E eu gosto muito daquilo que está Em Tiago 1 22 a 25 Para que a gente entenda O que é O que são os hipócritas Da presença de Deus Olha lá Tiago 1, 22, 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Enganando a vocês mesmos, porque se alguém. É ouvinte da palavra e não praticante Assemelha-se aquele que contempla o seu rosto natural no espelho Pois contempla a si mesmo Se retira e logo se esquece da sua aparência Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade E nela persevera, não sendo ouvinte E logo não se esquece mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Então hoje eu quero te falar o seguinte: adianta ouvir sem fazer? Sim ou não? Não adianta. Não adianta ouvir sem realizar então antes de reclamar de um aparente silêncio de Deus presta atenção se quando Ele falar você vai poder praticar ou você vai ter a coragem, a ousadia e a força de praticar aquilo que Ele tem falado se não seremos como hipócritas que conhecem, ouvem mas não fazem que logo se esquecem então, aonde que eu quero chegar com isso? É engraçado, né? Mas a ignorância é a ausência de conhecimento. Só que nós vivemos numa geração de ignorantes funcionais. Como assim, Bel? É esse cara aí do espelho. Ele olha e se esquece. Passa um tempo... Opa, peraí. Aí olha de novo para lembrar a imagem que ele viu. Ou seja... Ele perde o conhecimento na mesma velocidade que ele recebe. Ignorantes funcionais. Por que, que você está falando isso? Pega aí teu celular, você está vendo? A informação chega a você de forma muito rápida. E logo você passa para a próxima, para a próxima, para a próxima. Agora deixa eu te perguntar o que, que você absorveu da primeira de verdade. E mais um passo avante. Não só decorou, absorveu e entendeu, mas praticou, então o que eu quero dizer com vocês, que esse silêncio da ignorância, na verdade não é um silêncio, é a nossa ausência de despertar aquilo que Deus tem para nós, às vezes a gente fica numa posição que nos é confortável, que nos é cômoda. Então, muitas vezes aquilo que nós chamamos de silêncio de Deus, não é de fato um silêncio. Mas é parar, cessar, não conseguir mais entender ou perceber a presença de Deus. Como ouvintes, muitas vezes a gente está acostumado a ouvir a voz de Deus por um intermediador. Mas se você se tornar um praticante real da palavra Sabe o que, que você vai fazer? Como você quer fazer? Você não vai simplesmente delegar a informação para receber de outra pessoa Você vai querer ouvir diretamente da fonte Porque você quer fazer aquilo que o Pai te mandou Então você se aproxima de Deus Muitas vezes a gente está angustiado porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus eu não estou entendendo o que, que é para fazer a minha cabeça está cheia de angústias e perguntas e eu não sei para onde ir mas sabe o que está que acontecendo? você não percebe ou esqueceu como o seu Deus fala contigo porque você está ausente no seu relacionamento com o Pai amém? é então muitas vezes esse silêncio de Deus é você que parou de perceber ou não para mais para ouvir Ele falar. E a gente já emenda no segundo tipo de silêncio. Daí dá um sacode, outro sacode na outra pessoa e fala assim, ativismo, ativismo. Bel, ativismo é um tipo de silêncio? Abre comigo numa passagem que eu acho incrível. É Lucas 2. Ah, meu celular tá aqui. Essa eu vou ter que abrir aqui, porque é longa. Ai. Abriu? Minha internet não está funcionando. Lucas 2, lê comigo, é... 43, aqui eu tô, olha só, que eu tô na festa da Páscoa, e os pais de Jesus estão lá com Jesus, amém? E aí o que acontece? Vamos ler o 43, terminados os dias de festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em... Jerusalém, aonde que ele ficou? Sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram, quanto tempo? Um dia inteiro. E então, começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. E como não encontraram? Voltaram a Jerusalém à sua procura. Quantos dias depois? Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-lhes e fazendo-lhes perguntas. E aí a mãe dele fala: Filho, por que você fez isso com a gente? Tal. Aí pula lá para o 49. Ele respondeu: Por que me procuravam? não sabiam que eu estava na casa do meu pai. E eles não compreenderam a palavra que ele disse, e voltou ele com eles para Jerusalém, e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas essas coisas em seu coração. Vem cá, já parou para pensar que o próprio pai perdeu seu filho? Numa festa E só foi notar O que tinha acontecido um dia depois Provavelmente, sabe aquela coisa assim Tá todo mundo em família ah, tá, tá com fulano, tá com ciclano não, Tá com, com beltrano E aí eles procuraram entre os parentes E cara, não tá lá Se fosse eu Olha, eu acho que eu teria ficado Num estado de desespero tão grande Que eu não ia conseguir fazer mais nada Agora, era qualquer criança que eles estavam cuidando, criando? Não era qualquer criança. Quem era? Jesus. Eles eram ignorantes da presença de Deus ou eles sabiam que aquele menino era Jesus? Eles sabiam. Eles sabiam, eles já tinham a revelação e o conhecimento de que aquele era não uma criança qualquer, mas era o próprio filho de Deus. E ainda assim, eles demoraram um dia inteiro para notar a ausência de Deus. Então muitas vezes, e é isso que eu quero ressaltar na sua vida hoje, que vai fazer você refletir. Você está no meio de muita coisa na sua vida, na sua história. E não é que você não conheça ou não receba o Senhor como seu Senhor e Salvador. Mas facilmente o nosso ativismo, a nossa vida pode nos fazer perder Jesus. A presença de Jesus. E daí passar ao silêncio o silêncio de Deus eles demoraram um dia para perceber que Jesus não estava mais entre eles mas quantos dias eles demoraram para recuperar a presença de Deus junto deles na família deles três presta atenção porque é muito mais fácil notar a ausência, o silêncio de Jesus. Muito mais difícil é recuperá-lo. Três dias se passaram para que eles recuperassem a presença. Vocês estão entendendo? Então, o que tem consumido os seus dias? Será que... Essa ausência de resposta, essa ausência de direcionamento de Deus na sua vida, que você hoje chama de silêncio. Será que é um silêncio mesmo? Ou é você consumido pelos seus próprios dias, pela sua própria vida, pelo seu ativismo e perdendo a real, o real relacionamento, a real presença com Jesus? Por que, que eu digo isso? Porque dentro da casa de Deus a gente pode viver ativismo, é, aqui dentro, se você não parar para ter realmente um relacionamento de ouvir a Deus, nós como servos voluntários, que temos muitas vezes uma missão e um chamado muito claro... Somos consumidos e consumimos o nosso tempo em servir, em servir, em fazer mais, em dar mais, em agir mais. E paramos de ter o equilíbrio no tempo e vivenciar e ter, de fato, um relacionamento com Deus. E deixa eu te falar, eu te entendo porque eu vivi isso. Eu era uma pessoa extremamente ativista na casa do Senhor e eu percebi que muita coisa do que eu achava que era presença de Deus na minha vida era carência, porque alguns excessos denunciam a sua carência. E eu estava excessivamente trabalhando na presença. Para obter a presença. Excessivamente trabalhando na casa de Deus. Excessivamente, excessivamente. Sabe o que aconteceu? Eu parei de ouvir a voz motivadora do Pai. E comecei a entender que o que eu estava buscando no meu ativismo... Era o reforço de homens. A aprovação de homens. E não a voz de Deus. Então eu quero que você reflita agora. Sobre o que você tem feito com o seu tempo. Aonde você tem investido os seus dias. Porque você pode notar rapidamente. Que a presença saiu. Do seu convívio. Que Jesus não está lá mais no meio da sua caravana. Note logo. Tenha pressa em ver que Ele não está mais lá. Sabe por quê? Retornar à presença vai demorar um pouquinho mais. Passaram-se três dias para que eles encontrem. Tiverem o entendimento em encontrar Jesus. Poxa, Bel, mas a resposta era tão óbvia. É claro que o Filho Jesus estaria na casa do seu... Pai, é óbvio, claro. Não, se um dia eu perder a presença, eu vou saber o que fazer, amém? Se por algum motivo, a presença de Deus, você perder essa presença, seja por ativismo, seja o pecado, retorne ao Pai e você encontrará o Filho. A resposta está aí, clara e alta. Jesus estava no lugar onde Ele deveria estar. Maria e José é que não perceberam a presença que eles carregavam. Você está no lugar onde Jesus está ou você não está percebendo a presença que lhe foi confiada? A responsabilidade que está sobre a sua vida de carregar essa presença e levar a aos lugares que precisam conhecê-la. A viver um relacionamento íntimo na casa do Pai. Amém? É hora de despertar. É hora de compreender que nada é por acaso na palavra. E aquele pequeno menino, ele não se perdeu. Ele sabia onde ele estava. Os pais é que perderam ele. Porque eles esqueceram quem eles levavam. Então, o nosso dia a dia, as suas preocupações, a tua ansiedade, o nosso ativismo, pode fazer com que você esqueça quem você carrega. Então, presta atenção e sempre retorne à casa do Pai para um alinhamento de quem você é em Deus. Amém? Muito bom. Quando eu li essa palavra, essa passagem, quando eu li Lucas, eu fiquei encantada, como Deus é perfeito, Deus é perfeito cara, Deus é perfeito, três dias, foi exatamente três dias que foram necessários o pai e a mãe passarem sem a presença de Cristo, para eles começarem a entender três dias o mesmo tempo da ausência de Cristo antes da ressurreição três dias o que você faz na ausência de Cristo o que você tem feito nesse período onde parece que ele não está tão próximo os apóstolos quando eles passaram os três dias de silêncio após a crucificação, eles retornaram ao local certo. Alguns se saltaram como incrédulos, outros como velozos, como um luto, outros esperançosos. Eu queria que você se questionasse qual é a sua reação se Jesus saísse da sua vida e te desse um momento de silêncio, de ausência. foi variada a reação dos apóstolos. Já parou para pensar? Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando você percebe isso, você para e entende aonde está firmada a sua fé. Amém? Porque se sua fé está firmada em sensações, em emoções... Quando essas sensações pararem, a sua fé vai se espriar. Agora se a sua fé está firmada em um relacionamento genuíno face a face com Ele, onde você entende as palavras que Ele fala e pratica, essas palavras vão estar tatuadas no seu coração. E por mais que a voz não seja audível, a palavra é viva e real em você. Isso faz toda a diferença. Jesus não faz silêncio? Hum. O que foram os três dias? Estão entendendo? Muito bem. Eu vou falar um pouco mais sobre esses três dias para frente. Então, vamos passar um pouquinho. Ah, um ponto importantíssimo. Tem uma parada nesses três dias que, sério, eu, eu choro quando eu penso, quando eu lembro. Todo mundo aqui já ouviu a expressão o mal do século. Que o mal do século é a depressão, a ansiedade. Sim ou não? E quantos casos a gente já viu de pessoas com síndrome de ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão e daí adiante. Sim ou não? Muito bem. Eu vou até ler o que Deus falou comigo para eu ser fiel àquilo que Ele compartilhou. Porque para mim foi muito importante. A ansiedade está nos excessos. Excesso de passado, excesso de presente e excesso de futuro. Vou repetir. A ansiedade, a nossa alma, ela fica ansiosa. Nós, como seres humanos, ficamos ansiosos quando nós vivemos em excesso. Excesso de presente, excesso do passado... Excesso de futuro. Ou você está muito angustiado e muito nervoso pelo que está acontecendo agora, inconformado, e aquilo te gera ansiedade. Ou o passado é tão forte, mas tão forte na sua vida, que você não enxerga mais nada e aquilo te consome. Ou então, o medo e a angústia do que está por vir é tão excessivo dentro de você que você está angustiado. Faz sentido para vocês? Sim? Deus falou comigo sobre os três tempos, excesso de passado, excesso de presente e excesso de futuro, mais para frente você vai ver uma passagem na Bíblia onde Jesus, ele entra no templo e fica irado, porque estava vendo o que dentro do templo? Negociação, comercialização, coisas que não eram para estar naquele lugar. Estão lembrando dessa passagem? Daí Jesus se ira e começa a destruir tudo que está na frente. Daí vem os, os mestres da lei né, e falam, como que você vai destruir o templo que a gente demorou 40, não lembro se foram 40 anos, para construir. Isso mesmo. E aí ele vira e fala. Não se preocupa. Em três dias eu reconstruirei o tempo. O tempo será reconstruído. O que, que Deus falou comigo com isso? Presta atenção. Uma ação de Deus na sua história. Ela pode derrubar tudo. Para que haja em você... Uma reconstrução do seu presente, passado e futuro. Então três dias para Deus não significa dias. Significa mover esse tempo. A sua história reconstruída em presente, passado e futuro. Não há nada no seu templo, na sua vida, na sua história. Que o inimigo não tente destruir e acabar. Que ele não consiga reconstruir. Transformando o seu presente, o seu passado e o seu futuro. Ele quebra os excessos na cruz. E reconstrói uma história nova na ressurreição. Amém? Então entenda isso. Não há nada que o, pó, o Pai não possa fazer. Não há nada que Ele não venha a destruir, para reconstruir novo se você estiver ouvindo atento a voz dele ele pode transformar a sua história por inteiro, em presente passado e futuro amém? e último ponto do silêncio nosso último tipo de silêncio Vira a pessoa que tá do seu lado e fala, idolatria. Bel, como é que idolatria é silêncio? Se você não adora a Deus, você tá adorando o quê? Se você não está prostrado diante do Pai, com o coração entregue para ouvir as suas palavras, você está ouvindo o quê? Bel, eu não idolatro santos, eu não tenho nenhum tipo de idolatria, eu... ninguém é mais importante na minha vida do que Deus. Amém? Eu quero que essa seja a afirmação dessa noite. Mas muitos de nós colocamos falsos deuses no lugar do próprio Deus E não se assuste, mas às vezes a gente se coloca no lugar do próprio Deus A gente se idolatra, a gente de forma egoísta Coloca os nossos interesses acima de tudo Sim ou não? Ou só eu aqui sou pecadora, coitada de mim? <risos> só que a gente não percebe. Porque a idolatria, ela vem de acompanhada de uma característica que está na Bíblia, que é muito séria. A idolatria, ela vem acompanhada de cegueira. Então um pecado e um problema Que é um dos mais difíceis Talvez de você Largar, abandonar É aquele que você tem dificuldade de perceber Compreendem? Se eu não vejo que eu estou idolatrando Se eu não percebo Que eu estou fazendo algo de errado Como que eu vou largar aquilo? Como que eu vou abandonar aquilo? Não faz sentido eu abandonar Porque eu não estou fazendo nada de errado A palavra fala que a, a idolatria Vem acompanhada da cegueira Exatamente por isso é muito difícil de você identificar que você está idolatrando algo E mais difícil ainda De você identificar que você está se idolatrando Se colocando numa posição maior que o próprio Deus E como que a gente identifica isso? Você precisa saber Se o orgulho tomou conta do seu coração ou não A pessoa que se coloca numa posição de idolatria a si próprio acima de próprio Deus, do próprio Deus é porque o orgulho tomou conta dela Abel, ah, eu não tenho orgulho vamos ver, vamos ver aqui deixa eu só ah. Às vezes a gente está tão orgulhoso tem coisas dentro de nós que a gente não percebe e daí eu vou passar o primeiro item assim para você pensar, como que eu identifico que o orgulho está dentro de mim Alguém aqui conhece Uma pessoa que se ofende facilmente Sabe aquele mimimi? É, mimimi mesmo Olhou torto Hum, tá falando de mim A fulana chegou na mesa Não falou comigo, falou com a ciclana Tá falando de mim Gente Presta atenção Pessoas que se ofendem com facilidade. Qualquer motivo é motivo para um mimimi, para um feridinha. Sabe o que é isso? O orgulho dela é maior do que ela mesma. Então, qualquer coisa ofende esse orgulho gigante. Entende? Cara, se o seu orgulho é pequenininho, vai ser difícil de você atingir, de ouvir alguém ó, te machucar. Por quê? Porque você está diminuindo e Ele crescendo em você. Amém? Egocentrismo. É outra característica que mostra que a gente está só nos idolatrando. Que o orgulho está maior em nós. O que, que é o egocentrista? É aquela pessoa que está olhando para si próprio. Eu gosto de uma expressão muito boa, que é o cristocêntrico, que é exatamente o contrário. Onde o centro da vida dele não é o seu próprio interesse, o seu próprio ego, mas sim Cristo. Amém? E tem uma coisa no egocentrismo que é muito perigosa. Eu tenho essa imagem, eu sou, eu sou uma pessoa que, que gosta muito das imagens, de características, de pintura, de arte, de dança. Então as ilustrações são muito fortes em mim. Então, quando eu falo de uma pessoa egocêntrica, sabe o que que vem na minha cabeça? Aquele menininho assim, ó, que tá olhando para baixo assim, olhando para si próprio. Com a cabeça voltada para o próprio umbigo. Isso é antibíblico. É. Não vou dizer só que não tá na Bíblia não, é antibíblico. Sabe por quê? se a sua cabeça está voltada para o seu próprio umbigo quando a palavra nos fala ó portais erguem as suas cabeças ó portais eternos para que entre o rei da glória imagina você Jesus entrando por aquela porta e a sua cabeça baixa virada para o seu próprio umbigo você vai perder não só de ouvir, mas de ver a presença do próprio rei entrando. Estão entendendo? Se você olha só para si, você perde a visão da glória. E aí aquilo que Deus está querendo te falar é silêncio. Por quê? Você, não porque Ele não falou, mas porque você está aqui, ó, ouvindo a si próprio apenas. Amém? Último ponto. Pessoas orgulhosas e que estão nesse, nesse mundico de idolatria própria, elas são pessoas que lutam pela sua posição. Como assim, Bel? Eu não estou falando que é errado você batalhar na vida... E você ter um sonho E você correr atrás desse sonho Isso é maravilhoso Mas a diferença é Que quando você compreende e ouve A voz de Deus Você sabe o que fazer e para onde ir Sem precisar Lutar, dar facada Humilhar Ninguém Porque você sabe que aquele espaço é seu Estão entendendo? Na casa de Deus Muitas vezes a gente vive isso não só no nosso trabalho, quem trabalha já. Na universidade também. Eu vivi muita competição. Temos universitários aqui, sim? maioria? Cara, na universidade era um negócio, uma competição. Pela atenção do professor, pelo quem vai fazer o quê. Pelo eu quero ter o melhor estágio. Eu quero ganhar a maior... É uma competição ridícula. Vestibular a mesma coisa. E igreja, infelizmente, isso também acontece. No trabalho, então, as pessoas acham que só conseguem subir se pisarem em alguém, humilharem alguém. Tem uma coisa que Deus falou para mim que eu quero que você guarde, amém? Guarda com muito, muito carinho. Nós cristãos não podemos ter a mentalidade desse mundo de competição. Amém? Vou repetir. Nós não podemos ter a mentalidade desse mundo de competição. Porque se você está competindo com o seu próximo... Você não entendeu que é por ele. Você não está adorando ao rei. Você está se adorando. Porque a sua posição é mais importante do que a posição de Deus na vida do outro. Ei! que, que Se for necessário... Para eu dar as costas para o outro subir, para ele ficar mais alto, eu dou. Porque o meu prazer está em ver o crescimento. Muito bom. Só que Deus não é um Deus que tira de um filho para dar para outro. Não. Porque a fonte do Pai, ela é inesgotável. Então ele dá para os dois em boa, perfeita e agradável medida só que nós ainda temos esse coração de filho pródigo sabe o irmão mais velho do filho pródigo que quando o filho voltou ele olhou para o pai e falou assim pai, você vai fazer essa festa para todo mundo para ele que voltou mas ele gastou toda herança e eu fiquei aqui trabalhando enquanto ele estava lá na farra gastando a metade de tudo que é seu Faz as contas comigo, se, se, isso fosse natural aqui no mundo real e chegasse o seu irmão, gastasse a metade da herança do seu pai, que foi dada antecipada, quando ele voltasse e o pai literalmente herdasse ele, colocasse o anel no dedo dele e falasse: Filho, tudo é seu, fica tranquilo aquilo que era uma herança virou duas, certo? e agora metade dessa herança tinha sido acabada então agora você o filho mais velho que ficou em casa não tinha mais a sua metade sabe o que, que você teria? metade da metade humanamente ele tinha um motivo para ficar chateado mas ele não entendeu a resposta do seu pai. Qual foi a resposta do pai? Eu estive com você todo esse tempo. O mais importante não é a herança. É a presença dele. O mais importante não é o que você ganha. Ou o que você pode ganhar em relação ao outro. Mas é a presença dele em você. A mentalidade do filho pródigo. Faz com que você desvalorize a presença do pai. Ele estava lá o tempo todo. Agora uma coisa muito importante. Diferente do reino natural. O nosso reino ele é eterno, e se Ele é eterno, Ele não tem início e fim, então as coisas e a herança do Pai, elas não são finitas, então não existe metade da metade, existe o reino, nós com a nossa mente de escassez, de miséria, a gente acaba olhando e trazendo para caixa do sobrenatural, pra, as coisas humanas para a caixa do sobrenatural, não encaixa, a gente olha com a mente de escassez e fala, pai esse cara acabou de entrar na igreja, já está aí ó, começando tudo, fazendo tudo, eu tô aqui há quanto tempo, eu não tenho nada sendo que o pai está falando, filho eu tenho para todos vocês, na boa perfeita e agradável medida só que a minha medida ela é diferente, não é igual a tua para de querer colocar a justiça humana sobre as coisas do reino dos céus. Às vezes parece injusto para você. Mas era a medida necessária para a realização daquilo, do propósito que Deus tinha. E o que é mais importante? O propósito ou a sua posição? Estão entendendo? O egocentrista... Ele não vai entender, Ele vai olhar para si, Ele não vai ver o propósito, mas a, Ele vai entender aquilo como perda de posição, amém? Três dias depois é que Jesus foi achado, três dias de silêncio foram necessários para a revelação do propósito, Jesus poderia ter ressuscitado no primeiro dia. Poderia. Mas Ele queria nos mostrar algo a mais. Ele nos queria fazer mais fortes. Amém? E para mim, o mais importante de quando você tem dificuldades para ouvir a Deus, ou quando alguma coisa acontece Parece que não faz sentido Não está muito claro Você está esperando uma resposta há muito tempo O mais importante Independente do tipo de silêncio Que você tem vivido É Como você reage A esse silêncio O que você tem feito Na ausência Na aparente ausência Dele Alguns apóstolos choraram. Outros, na hora que o corpo foi embora, desacreditaram. Acharam que eram ladrões. Outros, mesmo Judas, né, vendo Jesus na frente, precisou ver as chagas para acreditar. Aonde que eu quero chegar com isso? Abre para mim rapidinho, o última da noite, a penúltima. Lucas 22. Lucas 22. Eu gosto muito dessa passagem. Lucas 22, um pouco mais para baixo, dos 57 diante. Quem achou fala amém, opa, aqui eu estou falando de quando Pedro nega Jesus, amém, no 57 ele fala, mas Pedro negou dizendo, mulher não conheço, Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse... Você também é um deles? Mas Pedro novamente disse... Homem, não sou um deles. Ele não só disse que não conhecia, mas negou a sua identidade. Amém? Guarda isso aí. Ah, pula agora para mim, por favor, para o 61. Nessa hora... Pedro já tinha negado três vezes quem ele era, a sua identidade e o seu Senhor, a sua filiação. Três vezes. E aí o galo canta e aí ele vem em 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Olha isso, gente. Para e pensa. Pedro negou quem era disse que não conhecia Jesus, negou o que fazia, e quando aquilo que Jesus já falou que iria acontecer, acontece, e Pedro nega, trai, mente, o Senhor olha para ele. Isso para mim já era um temor tão grande, eu não sei para você, mas pensa, naqueles momentos onde você não conseguiu e negou a sua identidade, quem você era diante de Deus e você pecou, pensa, pensa. O Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Cara, isso é muito forte. E quando ele fixou os olhos em Pedro, sabe o que aconteceu com Pedro? E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como ele, como ele tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo ali, chorou amargamente. Na hora do silêncio, onde Jesus não estava mais caminhando, falando e ensinando a Pedro onde ele já tinha falado Pedro, presta atenção porque você vai me negar três vezes na hora que Jesus saiu de acordo com o que eles já sabiam que ia acontecer morreu e passou três dias em silêncio antes da ressurreição Pedro o negou três vezes Não negue a sua identidade. Não negue o que você viveu. Porque senão você negará o seu futuro. Pedro negou quem ele era. O seu presente. A sua identidade. Não, eu não ando com esses caras, não. Ele negou o seu passado. Você caminhava com Jesus? Não, caminhava não. E sabe o que ele sentiu? A provável negativa do futuro. os olhos do Senhor repousaram sobre Pedro naquela hora e a minha pergunta para você essa noite é essa o que que você vai fazer no silêncio de Jesus que os olhos do Senhor repousem sobre você se necessário for que você se arrependa amargamente e chore mas não deixe o inimigo fazer com que você negue o seu futuro com Jesus. O que você vai fazer no silêncio? O que você vai fazer quando requerer de você um pouco mais de fé? Uma fé que não é só do mover, do emocional, do chaba. Uma fé quando aquele líder, aquele profeta de Deus não puder te dar aquela palavra que você precisa naquele dia. Uma espécie de ausência se acontecer de alguém que você tem como referencial de Deus na terra, o que você vai fazer? Você vai julgar? Você vai negar? Ou você vai ouvir as palavras que já foram gravadas na sua vida? nos momentos de presença de Deus e esse é um, é um uma chave quando Deus em algum momento não falar claramente ao seu ouvido presta atenção todos os momentos de presença e relacionamento que você teve com Ele você não pode apagar aquilo que você já viveu não seja essa geração imediatista onde aquilo que passou não deixa um legado só há a novidade do próximo e do próximo e do próximo Deus não funciona assim Deus funciona na base de raízes profundas para uma construção sólida então Ele quer poder requerer de você a memória necessária para agir em fé mesmo diante de não haver sinais mesmo não havendo sinais que você haja em fé e entende esse é um silêncio bom. Esse é um silêncio bom. Toda vez que eu leio o Ide de Deus, quando ele fala assim, ide pregai o evangelho a toda criatura, eu entendo aquilo como uma delegação de autoridade, sabe? Como se ele pegasse a autoridade dele e desse em coroa para nós e falasse assim, vai, porque você me representa. Mano, se eu estou representando Ele, é porque Ele confia em mim. Ele entende que as palavras dEle estão em mim de uma forma tão real, viva e eficaz. Que eu não sou mais aquele bebezinho de colo, que precisa da mãozinha do andador. Ei, é isso que Deus quer da gente. Uma caminhada em que Ele delega a autoridade dEle para nós. Sabendo que ali vai o meu filho, o meu representante. Ele quer que você consiga falar por ele. Não só ouvir e falar, ouvir e falar, mas falar por ele com autoridade. Deus não fez ventrílogos Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês não são bonecos, ventrílogos Vocês são filhos E Ele ama os seus filhos E como o João falou hoje de manhã Cara, o mundo anseia a manifestação dos filhos Amém? Então seu ouvido tem que estar muito atento à palavra dele, sim Você tem que ler e buscar, sim você não pode ser como um infalanteago, onde você se esquece do que aconteceu. O legado, a história que você tem com Cristo, tem que ser real e eficaz na sua vida. Para que nos momentos onde as suas emoções estiverem abaladas e você não consiga ouvir tão claramente a voz do Pai. Você saiba se mover de acordo com as palavras que Ele colocou no seu coração. Então... O silêncio é bom também. Porque ele revela a sua maturidade em Deus. Está entendendo? Filhos maduros representam o seu pai. Amém? É isso. E da mesma forma que Pedro repousou sobre Pedro os olhos do pai da mesma forma Deus está olhando para nós mas Abel ele está olhando ele tipo assim, espera a gente pecar para ficar olhando, ah, tá vendo hein é isso? não os olhos do pai eles estão pairando sobre essa terra procurando adoradores que os adorem em espírito e em verdade é isso que o Pai quer da gente adoração é isso que Deus quer de você e de mim mudança e sabe qual é a boa notícia? Ele Está sempre procurando você. Ele está sempre vendo em você a faísca de adoração. Então não importa se você caiu, não importa se você não percebeu o quanto o Espírito Santo e você está sendo ignorante porque você não está conseguindo praticar a palavra não importa se hoje o ativismo tem te consumido e você não tem conseguido viver o Evangelho como você deveria, não importa ele continuará procurando ei as boas novas é que ele não cessa de te procurar para ele te achar Basta você se alinhar à presença dele. Se alinha. Abandona aquilo que te faz mal. Se permite ser transformado pela revelação do Evangelho. Busque mais. Perdeu a presença? Volte à casa do Pai. Você vai encontrar Jesus lá, no lugar certo. Então não se esqueça disso, amém? Não importa. O tamanho da burrada que a gente faz. Não importa o pecado. Importa o seu coração em busca de perdão. O seu arrependimento genuíno. A sua verdadeira inclinação a Deus. Está entendendo? Porque o arrependimento... O perdão são formas de adorar a Deus. Então quando você vai e se arrepende dos seus maus caminhos. Quando você vai e ora. Você está adorando em verdade. Porque você está desmascarando toda a mentira. E é isso que o Pai procura. Adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sem máscaras, sem máscaras, sem hipocrisia, sem falsos deuses. E eu queria acabar orando dessa forma. O Espírito Santo do Senhor tem mais para você. E eu queria te convidar para ficar de pé, amém? Não há nada, não há nada que o Pai não possa reconstruir. Entrega agora o seu passado, o seu presente e o seu futuro na mão de Deus. Eu não sei se você está entendendo mas Deus quer ser presente, falar com você em todos os momentos da sua história, da sua vida.